0: ciao stai ascoltando noi siamo qua il podcast di Lazio Libertà dove ogni occasione è buona per parlare di Lazio dunque gennaio è il nostro mese noi siamo nati il 9 sotto il segno del capricorno quindi testardi e forti quale modo migliore di festeggiare il nostro compleanno se non parlando di uno dei nostri uomini simbolo Tommaso Maestrelli
1: E adesso parliamo un momento di questa famosa faccenda dei 25 punti, è vero che la sua unica preoccupazione resta quella di non retrocedere oppure è un po' una posa?
0: No, non si tratta di posa, abbiamo preparato un programma all'inizio del campionato, dopo la promozione ed è chiaro che una squadra che eh, sale in Serie A il primo anno, il programma suo è quello di eh, rimanerci. Chi è stato Tommaso Maestrelli? Il tecnico della Lazio dello Scudetto, certo, ma anche un uomo carismatico di una forza straordinaria e mai esibita. Ne abbiamo parlato con Simone Renza, autore di Io e Maestrelli, quel romantico 74, edito da fila 37. Un romanzo che intreccia verità e fantasia e che presenta la figura di Tommaso Maestrelli in maniera unica. Parola al nostro Alessio Accardo e a Simone Renza.
1: Per quale motivo tu precisi, ecco qui, come stavo dicendo prima, tu appunto qua in, nel risvolto di copertina spieghi che eh, il tuo libro è realtà, nel tuo libro realtà è finzione eh, duetta, no? questa è una chiave importante per entrarci, credo. Sì, sì nel senso che eh, è, una, è quello che tutti penso, tut, qualunque tifoso raziale avrebbe dovuto essere, cioè il secondo di Maestrelli ovvero sia vivere quell'epopea meravigliosa del 74 che io anagraficamente purtroppo non ho potuto vivere ma che mi è stata raccontata in più modi e al di là di quello eh, ho provato a immaginare ho provato a, a vedere cosa poteva essere essere il secondo dei maestrelli dei racconti e soprattutto dei racconti della squadra e dei racconti di Roma di quel periodo perché comunque sappiamo che la Roma degli anni 70 era una Roma molto diversa è eh, una Roma difficile per alcuni punti di vista era una Roma complessa ma forse era una Roma anche più genuina e quella squadra lì rappresentava quello che era il momento romano cioè ovvero sia un momento complesso, difficile un momento di, di, di di battaglia, un momento per spiriti forti e l'unico che effettivamente poteva eh, poteva domare una banda come quella che tutti chiamano, la banda Maestrelli ma la banda del 74 era forse la persona più pacata del mondo la persona più equilibrata del mondo e inevitabilmente non poteva essere Maestrelli che non stento a definire ma penso che sia una definizione universale un signore non solo del calcio ma un signore in generale tanto che il premio La panchina è intitolato a, a maestrelli poi in più si si anche un dato personale ovvero sia che maestrelli insieme a ricicconi sono stati a foggia io vengo da foggia e questo dato in più mi ha inevitabilmente colpito anche perché sappiamo che la storia tra il foggia e la lazio è molto molto fitta maestrelli, Re Cecconi ma parliamo di Zeeman, Mancini parliamo di Rambaudi insomma, um, Ciamotte quindi voglio dire è una storia e tra l'altro la finale del 74 fu proprio un drammatico penso che Tommaso l'abbia vissuta così perché mi piace immaginarlo così anche Re Cecconi un drammatico Lazio Foggia in cui da Lazio vince lo Scudetto eh, di cui siamo tutti felici ma il Foggia in quel momento retrocede
0: parola che ricorre spesso quando si parla di Maestrelli è padre. Maestrelli è stato un padre soprattutto per Giorgio Chinaglia.
1: Penso che il rapporto tra Tommaso e Giorgio, mi permetto di chiamarli per nome, però lo faccio con sommo rispetto ovviamente, e sia una, un qualcosa di, di epico, come accade raramente nel calcio. Sono quei rapporti che si riescono a innestare solo do, do, tra due personalità enormi, cioè due persone abituate da sempre a combattere da sempre a, a lottare da sempre a, a cercare di vincere un fato che ogni tanto, ogni tanto spesso diventa avverso che si sono trovate, c'è cioè il figlio che trova il padre, ma non in maniera prettamente biologica ma in maniera affettiva in maniera relazionale tanto che, voglio dire, lo sappiamo tutti questa è storia provata che tutti Sa, chiamavano maestrelli padre cioè per tutti era un secondo padre per l'affettività per l'emozione per l'affetto che riusciva a dare e questo sono riuscito a, a, a oltre a leggerlo in tutti, tutte quelle che sono state le pubblicazioni e tutte le storie che ho sentito anche di chi l'ha conosciuto in prima persona aveva un'aurea aveva, un, come posso dire, aveva una, una mistica che riconduceva inevitabilmente a a una pace, una sensorialità, una tranquillità che poi è riuscita a domare una banda di matti con delle personalità che andavano in ogni parte entropiche, cioè schizzavano in ogni luogo. Quando purtroppo Tommaso si ammalò, la squadra andò allo sbando e poté risalire la china solo quando Tommaso momentaneamente rientrò sulla panchina in, que- a quel mom- in quel momento riuscì a trovare un non verso Verona 2, Lazio 1 e attendiamo il ritorno delle squadre in campo per riprendere il nostro collegamento all'inizio del secondo tempo A voi Roma Anche all'Olimpico è ancora in corso il riposo La situazione dopo i primi 45 minuti è piuttosto clamorosa Il Verona è in vantaggio per 2 a 1 Questa è la successione delle Reti All'ottavo Frustalupi, al ventiseiesimo Zigoni, al 44esimo autogol di Oddi
0: le partite di quel favoloso campionato che poi si chiuse il 12 maggio 1974 con la vittoria del primo tricolore biancoceleste, una delle più memorabili fu Lazio-Verona una gara ribaltata in corsa da Chinaglia e Soci dopo un inizio disastroso e fu proprio Maestrelli a suonare la carica dopo il bruttissimo 1-2 del primo tempo
1: la squadra è rimasta in campo dello stupore non solo loro ma dello stupore di tutto il pubblico perché chiaramente una squadra che non rientra negli spogliatoi, sta perdendo primo, nel primo tempo dopo le vicende dell'anno passato dopo comunque una storia travagliata e tutto quanto chiaramente viene è, è sorpresa invece a un certo punto si riscopre cioè è lì secondo me per quello che ho voluto cominciare da lì perché quello è un momento fondativo per quello scudetto ma in realtà è un momento fondativo per il popolo laziale cioè a un certo punto la squ- il pubblico si accorge la squadra in difficoltà e comincia a cantare fortissimo incitando la squadra e i giocatori a quel punto la squadra e i giocatori vengono travolti da, quel, da quell'entusiasmo, e di lì si compie il miracolo e questo è un miracolo se vogliamo parlare di miracolo perché secondo me è... È un, in realtà è tutto molto umano solo maestrelli poteva architettare poteva tra virgolette partorire se vogliamo usare un termine un po' forse sbagliato questa cosa e lì quello è un momento fondativo secondo me che ci porta al primo scudetto e che fonda definitivamente quel gruppo cioè quello è un momento in cui il gruppo si cementifica in maniera talmente compatta che null'altro, nemmeno il fato avverso potrà potrà scalfire, nonostante quello che avverrà, ma in realtà il fato non non lo li ha mai scalfiti.
0: E tu lo ricordi quel giorno? Ceri, te lo hanno raccontato? Scrivici e facci sapere. Intanto, grazie per averci ascoltato. Se ti è piaciuto l'episodio, condividilo con il mondo, discutine con amiche e amici e aiutaci ad arrivare ovunque. Noi siamo qua, torna prestissimo.